0: Ja, man kan säga att den slog ner som en bomb, eller som en eh, kritiker sa vi den här tiden, den åstadkom en häftig skakning. Och, och framförallt så var det ju slutet att Nora lämnar sin man och sina barn som var det som, som väckte diskussion.
1: och välkomna ska ni vara till den litterära salongen Barnbrytande berättelser Barnbrytande berättelser det är en podcast från Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion även den vid Göteborgs universitet och jag heter Hanna Jedvik. Barnbrytande berättelser handlar om litteratur som har förändrat synen på människan och världen som påverkat lagstiftning, samhällsordning och historieskrivning och i en del fall skapat nya villkor för dikten själv. Och hit bjuder vi in forskare och andra experter för att fördjupa oss i olika banbrytande litterära verk. Och därför säger jag nu välkommen till dig, Birgitta Lind Estelle. Tack så mycket. Nu sa jag ditt namn rätt. Ja, du sa det alldeles rätt. Ja, vad bra. Du är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot teater vid Göteborgs universitet. Och du är här därför att vi ska ägna hela dagens avsnitt åt den norska författaren Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem från 1879. Vad är din relation till den här pjäsen?
0: Ja, det är ju en av våra mest spelade klassiker på teatrarna. Eh, det är också en pjäs som anses vara ett nyckeldrama för det moderna genombrottets dramatik och litteratur. Alltså den, eh, den nya litteratur som, och teater som upp, framträdde i, ja, kring 1880 ungefär. Och ett nyckeldrama då, det handlar om att det var, det var stilbildande helt enkelt. Det anses vara stilbildande vid den här tiden.
1: Och varför kommer vi gå in på mycket mer här? Det är det vi ska ägna hela det här programmet åt. Men varför är ett dockhem en intressant och relevant pjäs idag, 2021? Ganska många år senare, över hundra år senare.
0: Ja, för det första så spelas den ju fortfarande frekvent på... Teatrarna. Det finns en, en webbsida som heter Ibsen Stage och där kan man se att ja, knappt 5000 föreställningar har spelats av den här pjäsen sedan 1880 och fram till våra dagar. Så det är en pjäs som är aktuell på teatrarna och sen så är ju Nora gestalten också en person som det ständigt går att finna ny aktu aktualitet i. Hon
1: och Nora alltså ska vi säga det är henne som hela här cancerkretsen kring. Ja precis det är ju personen ja. i,
0: i kan man säga i ett ett dockhem eh, och eh, hon är en person som eh, lever har accepterat normerna för kvinnlighet, för äktenskapet som samlevnadsform och könsrollerna i det och är lycklig över sitt lyckade liv men får uppleva att den grund hon står på, den rämnar och hon får nya insikter och vill börja om, helt enkelt.
1: Så det kan vi säga är pjäsens tema lite grann. Ska vi ringa in det som kvinnlig frigörelse eller hur skulle du beskriva vad det är den här pjäsen handlar om?
0: Ja, Ibsen själv har ju sagt att det handlar om mänsklig frigörelse. Att det handlar om... Men visst, på den här tiden så, så handlar det ju naturligtvis om kvinnlig frigörelse också. Men det handlar också om individen i förhållande till familjen- som samhällets minsta enhet, kan man säga.
1: Är det lärkefulen som kvinnor där ute? Ja, det är det. Någon kommer äckorna igen?
0: Någon, ett upp. Kom ut av Thorvald så ska du få se vad jag har
1: köpt. Ja, inte Köpt, ser du, allt det där? Nej, har nog lilla spillefull varit ut och satt pengar överstyr igen? Thorvald. Du har ju i din forskning- ägnat dig åt att studera frågor som handlar om just det här också. Du disputerade med avhandlingen Befrielsen är nära feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Susanne Ostens 1970- ja, stammar idag. Du disputerade med avhandlingen Befrielsen är nära feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Susanne Ostens 1970 talsteater och det här var 2006 som den avhandlingen kom. Så att det här är ju, du har ju verkligen fördjupat dig i de här frågorna. Ja visst. Eh, och du har också ett forskningsprojekt som heter Känsla och frigörelse och där har du undersökt feministiska berättelser för teatern med fokus på just sent 1800-tal och eh, där kommer du in på Ibsens ett dockham, och resultaten publicerades i boken som har en väldigt lång titel. Mm. Vill du säga den själv? Så jag <laughs> se om jag kommer med. ihåg den.
0: <laughs> som en vildfågel i en bur. Nu ska vi se här.
1: Eh, som en vildfågel i bur, identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfild Agrell, Victoria Benediktssons och ann Lefflers 1880-talsdramatik.
0: Vi kan kalla den för en vildfågel i en bur tycker ja. jag, kort och gott. Det är så du säger antar jag ja, i dagligt tal. Ja. Ja.
1: Men den har en lång undertitel så ja, kan vi precis. säga. Mm. Mm. Du är också aktiv i det europeiska nätverket Women Writers in History, ska vi säga också. Mm. Och... Med all denna kunskap så ska vi nu idag fokusera på Ibsens ett dockhem. Som alltså då, det är en berättelse om de äkta makarna Nora och Torvald Man kan beskriva det som ett borgarpar med tre barn. Och vars äktenskap inte slutar lika lyckligt som det förefaller att vara när pjäsen börjar. Så vad är det då som händer i ett dockhem skulle du säga?
0: Ja, som i många av Ibsens pjäser så kommer historien i kap Nora. För under den här lyckliga idylliska ytan så bär hon bär på en hemlighet. Under det så ligger att hon har tagit ett lån för att hennes man behövde resa utomlands för sin hälsa skull. Och för att ta det här lånet då så har hon förfalskat sin fars namnteckning. Men inte riktigt insett allvaret i det. Utan, hon tycker också att hon har gjort det för en god sak. Men det här vet inte Torvald om. Det uppdagas när hennes väninna Kristine Linde kommer på besök. och vill ha en ja, Hon kommer för att hon vill försöka påverka Nora att få hennes man att anställa henne i banken. Hon, hon, behöver, hon har lämnat eh, sin... sin, ja, sin ja, hennes, hennes man har gått bort och hon har kommit tillbaka till staden och ska försörja sig själv. Och då säger hon att Nora är som ett litet barn, hon har inga erfarenheter och då måste Nora trumfa med det här stora hon har gjort då att hon har tagit det här lånet för att rädda sin mans liv. Eh, sen kommer också sakförare Krogstad för, egentligen för att besöka Thorvald men han söker också upp Nora och ska förmå henne att eh, få att hon ska övertyga Thorvald om att han ska ha en plats i banken för Thorvald har precis blivit bankdirektör i en, en bank här, så han har, han har en position så att han kan anställa folk eh, och då kommer det fram att hon har gjort, begått det här ekonomiska brottet, det vill säga göra den här förfalskningen. Och, och då börjar hon fatta vidden av vad hon har gjort.
1: För han enkelt. använder det lite som utpressning ja, mot jamen, några, det är ja. precis vad han gör. Mm. Så att det var som du sa tidigare här att verkligheten kommer i Att hon har levt det här ganska enkla livet då tills liksom krogstad på något sätt knackar på här med hennes förflutna och hotar att, upp, att, att det här ska uppdaga sig. För Nora är ju... Alltså i början, om man ser henne lite genom Kristines ögon så förefaller hon ju vara väldigt så barnslig och lycklig och oskyldig och sådär. Men sen så när, när allt det här händer så går hon ju igenom någon typ av liksom, utveckling eller förvandling. Eller vad, hur, hur skulle du beskriva vad det är som händer, Nora?
0: Ja, för det första så, så tänker jag att hon har väl egentligen inte haft ett sånt enkelt liv för hon har stretat och strävat för att kunna betala av på det här lånet och gömma undan det för Thorvald och att det här, att det väldigt mycket är en yta och att leva upp till en norm för en idealiserad kvinnlighet och en idealiserad hustru i äktenskapet. Men den insikten som hon får, den kommer ju egentligen ganska snabbt. Det är ju när Thorvald då sviker henne. Eller i dramat presenteras det som när den kommer alltså, den vändningen kommer ganska snabbt där. Hon har ju räddat Thorvald genom att ta det här lånet och bära på den här stora hemligheten. Och Sen när hon förstår att hon är på väg att avslöjas så slits hon ju mellan, ja, det är ju nästan som självmordstankar, och den här fantasin om att då ska det underliga ske, då ska Thorvald träda fram och rädda henne eller ta på sig skulden eller i alla fall stå på hennes sida. Mm. Men det gör han inte, utan han är mer intresserad av skenet utåt och av sitt eget anseende. Det. Och det där blir ju ett stort svek, så som jag läser det här dramat.
1: Ja, för Nora bär väl någon slags ändå dröm då om att, han ska, att de ska bli mer jämlika och att han ska respektera henne, eller?
0: Ja, det, om, om de... Jag, jag ser det nog inte som att hon bär på en dröm att den hon bär på en dröm att de ska bli jämlika. Respekterad vill väl alla människor bli, tänker jag. Men däremot det här temat med att, med att rädda och att bli räddad, det var ett, ett, eller ett motiv rättare sagt. Det kommer igen i mycket av den här tidens dramatik och litteratur överhuvudtaget. Det är nästan som en schablon och Ibsen leker med det här. Och det tycker jag förefaller som att det ligger till grund för Noras tro på äktenskapet att man ska finnas där för varandra och att han ska rädda henne i den här situationen och hon ska rädda honom. Och det har hon ju också gjort då, men han sviker helt enkelt. Så att hon har den föreställningen med sig och det kan man ju säga att det, det handlar om någon form av jämlikhet i sådana fall.
1: Mm. Och vad leder det här till nu då när allt det här rämnar så att säga, när, det inte, när inte det här sker? Vad händer då?
0: Ja då kommer ju Noras besvikelse i dagen. Hon inser ju att hon, hon måste ta hand om sig själv, hon måste stå på egna ben, hon måste lära sig saker om samhället. Hon eh, måste lära sig från början därför att hon... Förstår inte riktigt, eller kan inte riktigt acceptera den juridiska lagen, den moral som den juridiska lagen bygger på. Hon har ju en annan omsorgsmoral som, som har styrt henne i relationen och när hon tar det här lånet. då.
1: Just det, för hon tror att... Eller hon tänker sig att hon ändå ska bli förlorad. Hon gjorde ju det här för en god sak, ja, så att precis, säga. Ja. Precis. Och i början är hon med.
0: ju nästan lite stolt alltså, i relation till Kristina. Att hon min minsann kan ta ansvar och hon har affärssinne och hon kan klara av det här. Fast hon har fått dölja det då för Thorvald för, för att inte såra hans manlighet. För han, enligt... enligt eh, eh, rollen för en god äkta man eller en idealisk man så ska ju han vara försörjaren och se till att eh, hustrun då kan sköta hemmet och barnuppfostran och, och allt annat andra som hör till. Göra mm. hemmet bekvämt för honom framförallt då. Så att, det, att hon har gått och tagit det här lånet, det är ju också att hon har inkräktat på hans område. För det låg ju en komplementär syn på könen till grund för äktenskapet att kvinnan skulle vara husets ängel, hon skulle sköta huset hon skulle gärna också vara vacker och representativ för en man i karriären medan mannen då höll kontakterna utåt med samhället och skötte allt det ekonomiska, det juridiska och så vidare. Och en kvinna var ju vid den här tiden inte myndig heller utan mannen var hennes förmyndare.
1: Just det.
0: Det ska man inte glömma, för det tycker jag är en, en viktig ett villkor och, och läsningen av det här.
1: För det gör ju att hon är ju väldigt utelämnad åt den här situationen och sitt äktenskap. Som hon ändå väljer då att lämna i slutet. Ja. Det är det som är så omvälvande mm. med den här berättelsen precis, i den här tiden. Precis, mm. att
0: hon lämnar ju att det, det, det var något oerhört. Det var ju chockerande.
1: För hon inser att hon inte kan... Eller hur skulle du beskriva vad är det som händer? Varför bestämmer hon sig för att hon måste lämna sitt äktenskap?
0: Ja, det är ju den här insikten som hon får. Men sen handlar det ju också om barnen. Thorvald har ju sagt till henne att en omoralisk mor kan förstöra barnen. Och hon menar att hon måste uppfostra sig själv innan hon kan uppfostra sina barn. Så det är ytterligare ett skäl som, som för henne att gå då. Men hon måste, hon måste stå på egna ben och hon måste börja om från grunden med att få sin egen bild, sin egen kunskap om
1: eh,
0: samhället. Hon har hela sitt liv, eh, har andra talat om för henne hur hon ska vara och hur hon hur eh, samhället är. Just det.
1: Så den här titeln då, ett dockhem, hur ska vi förstå den?
0: Ja, ett dock hem, den, är ju, den är ju mångtydig, den pekar ju dels på den här idyllen, den bilden som vi får av Torvalds och Noras äktenskap i början av pjäsen. Men den, spe, den pekar ju också på äktenskapet som en, som en lek som Nora och Torvald utför, utan kanske att ha någon solid grund att, att stå på. Mm, hur menar du då? De, de utför Man kan säga att de utför sina roller perfekt men eh, det visar sig ju att det finns egentligen inte någon, gemens, eller någon djupare gemenskap dem emellan. Nej, just det. De har, de har följt normerna och konventionen. Eh, Nora har gått in i sin roll som eh, den underhållande vackra hustrun som sköter hemmet och Torvald har gått in i sin roll och arbetat för, det får man ju reda på att han har arbetat ganska hårt för att för att de ska få en bättre ekonomi och en bättre social position. Mm. Och det är de där rollerna som de uppfyller. Och också finns det ju också någon slags lekfull sinlighet dem emellan med det här med han kallar henne, eller, eller om det är hon själv eller han som kallar. Hon blir i alla fall kallad den lilla äckorren och lärkan och hon hakar på mm. i det här i första akten när de håller på och kuttrar och kvittrar med
1: varandra. Precis, mm. och att hon är någon slags dockhustru då i det här och han är den Precis. här mannen. Som... Precis,
0: han behandlar ju henne lite som ett av barnen, moraliserar och uppfostrar henne. Hon snaskar godis, hon är slösaktig och allt
1: vad han ja. säger. Ja, nej, pengarna rinner mellan fingrarna på mm. henne och hon förstår ingenting och hon nej. liksom sådär. Nej. Uh, och samtidigt så har ju han utifrån vad man ska förstå med dagens mått på något sätt haft någon slags utmattningsdepression nästan Precis. eller sådär, som mm. just han, för att han har jobbat så hårt och det är hon mm. då som har räddat honom mm. genom den här hälsoresan till mm. Italien då. Mm. så de har ju ändå då, hittat någon slags balans i detta på något sätt skulle man kunna mm. tycka
0: du vet du, att Thorvald ligger ut av departementet mm. där vi blev gift det var ingen utsikt till att få i hans kontor han måtte mm. ju tjäna fler pengar än förr du första året överanstrengte han sig. Han måtte ju söka alla slags och arbetet både sent och tidigt, men det tålte han inte. Som han blev väldigt alvorlig syk. Ja, Legen sa att det var helt nödvändigt för att komma till syden. Ja, det var ju ett helt år i Italien. Mm, ja, visst. Ja, vilket var inte att få det till, kan du tro. Ivar var ju nettopp den gången. Men ass, det måtte vi ju. Och det var en vidunderlig deilig reise. Och den räddade Torvalds liv. Men kostet svärt många pengar. Ja, det kan jag nog tänka mig 4 800 kronor.
1: Men sen har vi de här andra personerna. Det är Torvald och Nora. Och så Kristine eh, Krogstad och en läkare. Eh, men Kristine, tänker jag, fyller någon slags viktig roll när hon kommer in och ser lite på Nora utifrån på något sätt. Och hon, har, hon är själv enka då och så där, och har liksom också jobbat hårt för att bygga upp sitt liv. och så där. Vad tror du att... Spelar det någon roll för Noras utveckling? Hur Kristine kommer in här och ser på Noras liv utifrån? Det finns ju ingenting i... i det, är ju en, det är ju en tolkningsfråga
0: hur mycket för hon... hon Ber ju inte Kristina om några råd eller att Kristine ja, säger ju till henne att hon måste avslöja det här. Hon måste tala om som det är för Torvald. Så att hon, de, hon uppmanar ju henne till det. Så säkert har Kristine kanske en roll i det. Men det finns ju också en scen där Dr. Rank spelar piano, tror jag, och Torvald instruerar Nora när hon ska repeterar den här tarantellen som hon ska framföra på en social tillställning. Och där kommer Kristine in eh, och, när, och tittar på hela det här när de här männen eh, regisserar. Och precis som Nora har blivit regisserad i hela sitt liv. Så där lyfts ju åtminstone fram för läsaren, eller om det nu är en åskådare på teatern, hur... Eh, Genom Kristines blick så, så ser man liksom hela Noras situation och de här två männen som eh, regisserar
1: henne. Nej, 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 nej. Det går ju inte. Vad tycker du jag sa? La mig för den. Ja, ja, gör du det så kan jag bedre den.
0: Och det är ju Kristina också som ställer, ställer mycket till rätta genom att eh, Krokstad då tar tillbaka sitt eh, utpressningshot därför att han då Kristine vill gifta sig med honom och leva med honom och hjälpa honom med hans barn och så. De har ju varit ett par tidigare förstår man också men eftersom Krogstad då inte har haft eh, några pengar så har Kristine varit tvungen att välja en annan man.
1: Just det. Mm. Hon har, och som hon inte har varit lycklig med. Nej, så. precis. Nej. Men äktenskapet som institution här då i slutet på 1800-talet hur ska, hur ska vi förstå den? Vad hade den för roll?
0: Ja, som sagt var äktenskapet och familjen, det var ju samhällets minsta enhet. Och man och kvinna såg som komplementära i, i äktenskapet. Och det, det var ju, och för att bli... Och för kvinnor, för att kunna försörja sig. För det första, så, så borgerliga kvinnor pratar vi om nu, så var det nästan nödvändigt med att, att, att hitta ett, ett bra, en bra äktenskapspartner som, som kunde försörja dem. Eh, visserligen så fanns det också kvinnor som, som inte var gifta men som ble, blev omhändertagna av, av eller omhändertagna, deras familjer försörjde dem på annat sätt och att de var en del av gemenskapen men de hade ju en ganska tillbakadragen position. Det var ju en slags karriärväg för en, eller den karriärväg som en borgerlig kvinna ofta hade att gifta sig samtidigt som de var uppfostrade med en mängd olika romantiska ideal om, om kärleken. Just det. Och för en man var det också viktigt att ha en hustru, det var också del i den här sociala Stegen att klättra på, att, att ha en hustru som antingen hade, eh, kunde föra med sig pengar och socialt anseende men också vara eh, ung, vacker och eh, underhållande, så som Nora är. Mm
1: precis och om man lämnade detta så stod man alltså utan barn och du, var, du hade inte rätt att ta med i barnen och liksom, mannen fortsatte ju ha vårdnaden och ja, visst, ja. det var
0: ju eftersom en gift kvinna inte var myndig och så var det ju mannen som hade vårdnaden om barnen också.
1: Ska vi säga någonting kort om Henrik Ibsen då? Född 1828 i Telemark i, i Norge. Och eh, han debuterade som pjäsförfattare 1850 under pseudonym, men är väl sen kom 1886 kom Brand och pergunt 1867 det är väl två pjäser som jag tror ändå är ganska mm.
0: båda kom väl på 1860-talet men de spelades inte på teatrarna en, en senare
1: just det, ja. men vi hade Brand då 1866 och pergunt 1867 och så Hedda Gabler och Vildanden som kom långt senare som mm. man är känd för han bodde och verkade i Norge och Danmark och Sverige men även utomlands och det var ju ett dockhem som gjorde att han blev riktigt berömd som jag förstod det eller?
0: Ja, det alltså överhuvudtaget Ibsens sam, samtidsrealistiska dramer, men framförallt ett dockhem var ju hans genombrott internationellt.
1: Och vad var det då som gjorde att den här berättelsen fick en sån sånt enormt genomslag?
0: Ja, det var ju den representerar ju någonting nytt inom dramatiken, den representerar en, en, en ny syn på, på vad, vad god konst är, kan man säga och den, dels var den ju samhällskritisk och den kritiserade äktenskapet och eh, familjen som, som var heliga i den konstsyn som som Rodde och som är, var en, en rest av idealismen kan man säga att den den fast igen en mer förtunnad variant men som egentligen stöttade då kan man säga en, en konservativ borgerlighetsmoral och det den det bryter ju ett dockhem mot men Nora var ju också en, är ju också en rollfigur som var Ny. På, på den tiden så, så specialiserade sig skådespelerskor på att på vissa rollfack. Man kunde till exempel specialisera sig på att spela barnkvinnan in, eller ingeny som det hette på den tiden. Eh, och, men Nora, hon utvecklas ju från att en, att vara en rollfigur som, som är en sån här ingenier eller barnkvinna till att bli en mogen kvinna. Och det här var någonting nytt och det var också en, en, någonting som var utmanande och revolutionerande för den tidens skådespelerskor. Mm. Eh, så att Nora är en gestalt som eller en dramaperson och en roll som inte uppför sig som... Eh, kvinnor gjorde på scenen på den här tiden. Och Tarantella-dansen är ju ytterligare en sån ett sånt exempel ur den här pjäsen där, där i dramat då så, så tappar ju Nora nästan kontrollen i, i den här dansen.
1: Ja, där... där... Känns det som att de spelar lite eller som att Ibsen spelar lite på, vår, på den här liksom, nervositeten att hon ska få ett sammanbrott eller Precis. sånt Precis. Det,
0: det är ju hennes känslor som kommer ut där. Det är som någon slags säkerhetsventil nästan för henne att där kommer hela hennes frustration och all hennes ångest ut som hon har som hon har haft under den här tiden när de går och väntar på avslöjandet av det här brottet som hon har begått.
1: Ja, för det känns ju också som att hon, hon hanterar själv lite den här förmågan att gå in och ut ur den här flickrollen, så att säga. Att hon mm. ändå går in och för sig själv och, och med Christine. Att hon går lite fram och tillbaka sådär i den här. Det blir tydligt att det är en roll hon spelar, tänker jag. Mm. Det är säkert olika i vilka uppsättningar man har sett. Men jag tycker att man i, i texten så är det, går hon ändå lite fram och tillbaka i det här.
0: Ja, hon använder ju eh, sin... Eh, Dock roll, kan man säga för att blidka Thorvald och för att försöka att påverka honom på olika sätt.
1: Men du, hur, hur togs den här emot då i sin samtid? Den fick väldigt stort genomslag. Men hur vet man, vad vet man om hur den diskuterades? Och hur den? Alltså hur, vad sa man?
0: Ja, man kan säga att den slog ner som en bomb eller som en eh, kritiker sa vid den här tiden. Den åstadkom en häftig skakning. Och man behövde framförallt så var det ju slutet att Nora lämnar sin man och sina barn som var det som, som väckte diskussion. Och man behövde inte vara ultrakonservativ eller emancipationsfientlig för, för liksom att delta i den här hetsiga debatten och att vara, vara emot Noras agerande. Och det diskuterades väldigt mycket huruvida Norra gjorde rätt eller fel och man la olika moraliska aspekter på det här. En inom äh, den tidens... Äh, emancipationsvänliga kretsar så, så fanns det en tolkning av att man skulle, man skulle se det här dramat som en tragedi där, och att Thorvald och Nora fick vad de förtjänade. Därför att de hade inte det, det djup och den förtrolighet som det sedliga äktenskapet påbjöd att man, enligt kvinnosakskvinnor bland annat, skulle... Ha, ja. som grunden. Så att det var en läsning av den. Ett annat, eh, en annan läsning menade att eh, hon borde ha stannat i, i sitt äktenskap. För det är ändå där som hon hade bäst förutsättningar att utvecklas. Och att hon då helt obefogat... Eh, alltså Torvald vill du ta henne tillbaka. Att hon då helt obefogat börjar uppträda som en man. om man frågar sig om hon är en människa eller ett djur. Eh, ytterligare en... Läsning menar att hon som kvinna borde anamma något slags tåla, tiga, lida-ideal och försöka att få sitt äktenskap att bli sedligt genom att ha fördragande med Torvald och stötta honom och ta hand om sina barn och jobba med sina egna fel och brister. Det är liksom hennes ansvar som kvinna att göra, att ha den
1: rollen. Alltså att man la olika moraliska aspekter ja, på själva precis, berättelsen. Precis.
0: Och sen, sen så alltså kommer hon tillbaka eller inte. Det var ytterligare en sån här sak. Det, det spreds ett rykte i pressen till exempel att Ibsen hade försäkrat att hon kommer tillbaka. Men när Ibsen fick den typen av frågor själv så, så svarade han något i stil med Hur sjutton tror ni att jag ska kunna veta det? Så att, men, men det här det var, det var liksom upprörande med en kvinna som bara lämnar på det där
1: sättet. Eh. Och vad, men vad, vad kan man säga då om alltså vilka strömningar och vilket tankegods var Ibsen inspirerad av när han skrev den här?
0: Ja, i slutet på 1870-talet så gick ju den kända danska kritiken Georg Brandes ut med en, en, ett upprop eller en förklaring att... Vi måste få en ny litteratur och den litteraturen skulle sätta problem under debatt. Och framförallt så gällde det här då dramatiken, och, eller framförallt ska jag inte säga, men det gällde också dramatiken och teatern. Och han och hans bror Edvard Brande som var en känd dramatiker på den här tiden. De menade att det, det måste komma någonting nytt, teatern måste förnyas annars så kommer den att dö ut som konstform och man ville ha mer natur och sanning i teatern. Det skulle representera det riktiga livet, det verkliga livet i relation då till det som man menade spelades på teatrarna som det var för mycket menade Bröderna Brandes av, av lättsam fransk komedi och lite mer grovkoniga lustspel med grova karikatyrer och stelt deklamatoriskt skådespeleri och man ville närma det här då, ja, livet själv kan man säga, få någonting som var mer naturligt.
1: Just det och samtidigt alltså man, jag tänker lite på Strindberg i det här fallet också då, som vi hade i Sverige alltså hur, hur verkade de här två sida vid sida lite Strindberg och Ibsen i de här frågorna?
0: Ja, båda ville ju naturligtvis ju för en eller skrev ju en ny anda men det är lite, alltså, att du, jag glömde säga förut att ett av de kanske mest eh, kända svaren eller replikerna på ett dockem det är ju Strindbergs
1: ett dockhem i, i Giftas. Precis, han har en text där som ja, heter... Precis. Som, ja, precis. Och
0: där är det ju en, ett, också ett idylliskt äktenskap men det är mellan en sjökapten och en ung kvinna. Och han är ute då på, på långa, långa resor och råder sin hustru att ta, ha något sällskap när, medan han, under hans långa perioder Och då flyttar kvinnosakskvinnan Otilia in eller i alla fall så är hon väl skissad efter Strindbergs eh, syn på Otilia och då läser hustrun ett dockhem och så vill hon ha mer allvar i förhållandet dem emellan. Så får han rådet av eh, eh, sin svärmor att försöka förföra eller flytta med den här Otilia för att göra hustrun då sjuk. Och det där lyckas och så flyttar Otilia ut och sen så har de den här eh, idylliska lyckan igen och som, som bygger på en, 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 en sinlig relation kan man säga. Och det här är ju väldigt mycket det manliga perspektivet på det här. Mm. Då. Men han gör narr kan man säga av, eller går i svarsmål mot ett i mm. det eh,
1: Och samtidigt så var båda två väldigt alltså, viktiga för det moderna dramats utveckling på mm. många sätt såklart. Mm. Eh, det de stod väldigt
0: det handlar ju väldigt mycket om, om eh, om representationen av,
1: av kvinnor i, i presserna kan man säga. Mm. Men hur påverkade det här synen på äktenskapet då? Diskuterade man det efter Ibsens ett dockhem äktenskapet som institution och de här rollerna? Ja visst och, och,
0: och framförallt så, så där jag framförallt ser det så är det ju i den dramatik som skrevs av kvinnor vid den här tiden. Nu ska man inte eh, hårddra det och säga att det var på grund av eh, ett dockhem som det här diskuterades men äktenskapsfrågan och sedligheten den debatterades ju vid den här tiden och ett dockhem kommer in och sätter fyr på den här debatten kan man säga. Och Flera kvinnliga dramatiker, bland, bland annat de som jag har forskat om, då, Alfilda Grell, ann Leffler och Victoria Benediktsson, vrider och vänder på äktenskapet också. Fast där får vi sällan den här idyllen från början, utan det är problematiskt från början. Och med, med eh, kvinnliga dramapersoner, huvudpersoner, som inte kan finna sig till rätta, mm. eh, och som blir orättvist behandlade, de blir en slags får en slags askunge-position en blandning mellan ask, en askunge och en revoltör som Ingeborg Nordin Händel
1: har uttryckt det. Har vi några exempel på pjäser där som du tycker att man borde titta in sig på om man vill läsa mer om det här eller titta mer på de här frågorna? Ja, den tydligaste är väl Alfilda
0: Gräls Räddad där det här motivet igen med att rädda och bli räddad kommer in, men där har vi ju där är det mannen som har begått Brottet som har, har försvingrat pengar och eh, Oscar som han heter då och hustrun Viola vägrar ge honom pengar som hon har fått alldeles precis har fått i gåva för att täcka det här brottet för hon ser sin chans att slippa ett eh, förtryckande äktenskap med vårdnaden om sitt barn för det skulle hon då få om mannen är kriminell så att säga och eh, med pengar på fickan. Men det slutar inte så, för det hade väl kanske varit för radikalt, vad vet jag. Utan barnet dör istället och hon lämnar hemmet med sitt döda barn i famnen och ger slutligen då mannen de här pengarna han behöver. Så det är en annan variation på det här räddad motivet. Och också med det här slutet så är det ett mycket större fokus på Eh, huvudpersonen och hu hur hon blir nedbruten av
1: äktenskapet just det för det tänkte jag på nu när du nämnde det här med pengar. Ja, det är, I ett dockhem så pratar de nästan oupphörligen mm. om just pengar. Och det tänker jag, när man ser tillbaka på den tidens borgarklass så tänker man säga att de hade ganska gott ställt men det är ju oerhört mycket prat om pengar hela tiden. Mm. Alltså, vad, är det någon reflektion som du har gjort kring det? Ja, alltså det, det ligger ju, det, så var det ju också i de här
0: lite den här franska dramatiken och som kommer Så alltså att det kretsar väldigt mycket kring pengar, lån, spelskulder. Så att det är ett framträdande motiv i mycket av dramatiken vid den här tiden. och Också i de här kvinnliga dramatikernas pjäser så handlar det om det. Och det är ju det som bland annat Brandes då kritiserar med borgerskapet att de är för upptagna med sina position, ekonomiska och sociala positioner och kring, kring och deras konventioner har blivit kvävande och att, att man har glömt de här idéerna om en själslig och intellektuell frihet. Mm. Och där går ju Ibsens dramatik också in. Men Pengarna som sagt, det, det, ja, det ligger nog i, det ligger i eh, borgerligheten vid den här tiden, upptagenheten med, med pengarna. I alla fall i framställningarna i litteraturen av borgerligheten.
1: Ja, och... Eh... Samtidigt som det då uppenbart också symboliserar den här friheten. För Nora har ju faktiskt inga egna pengar. Hon måste be sin man om varenda öre mm. i princip. Mm. Och då har hon också använt de pengarna till att betala av det här lånet. Och liksom skurit ner lite på sin egen lyxkonsumtion. Precis, precis.
0: Så, alltså, så det har ju med eh, alltså den ekonomiska och juridiska friheten är ju... Alltså, den är ju viktig för individen och för framförallt då för kvinnor vid den här tiden- om de ska kunna ha en frihet och bli och vara fullvärdiga samhällsvarelser och människor. Så att där kommer det ju in i den här mer samhällskritiska realismen- som, som avslöjar vad som finns bakom fasaden i många äktenskap och i många familjer.
1: Mm.
0: Så det är, det är naturligtvis centralt på det sättet.
1: Ja, och Nora säger ju också flera gånger, inte ordagrant kanske, men kommer kommit ihåg exakt men att, det had, att hon heller hade velat vara man. Alltså hon leker ju med den tanken lite och vilken frihet det hade gett precis, henne och precis. möjligheter och så. Mm. Så att hon är ju ändå... Man märker ju ganska tidigt ändå att det är någonting med den här dockhustru-rollen som skaver. Mm. Liksom. Mm. Och sen så samtidigt så när de här problemen uppdagas så, så pratar de liksom nästan båda två själva om att hon ska bli hans lilla lärka igen och så där att allting ska bli som vanligt. Mm. Så att de vill ju verkligen hitta tillbaka till det här eller framförallt Thorvald kanske. Ja visst, och det är ju det som, som Nora
0: inte vill då utan hon, hon har ju upptäckt eller hon, har ju, hon inser ju mer och mer att det här är ett, ett spel och, och som också ligger i det här erotiska spelet mellan eh, makarna. Mm. Att hon ska vara den här lilla lärkan och eh, förklädna den på något sätt. För hon, Jag tänker på den här Tarantella-scenen som ju blir någon slags eh, scen, eh, scen i scenen. Eller någon slags, eh, någon slags miniatyr av hela, hela Noras situation. Där hon eh, förklär sig eller... Eh, eh, det är ju en slags maskerad där, där hon är den här fiskar fattiga italienska fiskarflickan som ska dansa tarantellan. Och när de kommer ner från den här sociala tillställningen så, så går ju Thorvald igång på det här. Han blir ju attraherad och, och hans lust tänd mm. av, av det här spelet som hon gör. Och också det som jag nämnde tidigare med hur, hur de här två männen regisserar henne. Det blir ju en, en slags bild för hela Noras jag
1: är inte ekta. Spillefuglen är söt, men den brukar svärt många pengar.
0: Fy, hur kan du säga det? Jag sparar det verkligen allt jag kan?
1: Ja, <laughs> det ser ut så sånt, att du Allt vad du kan, men du kan slett inte. <laughs> du
0: skulle bara veta hur många
1: utgifter vi lärkare och ekoner har, du Toro. att ja, du, ja, du är en besundlig liten hen. som din far. Om det är på alla kanter för att skaffa dig pengar och pengar du har det så blir det ju liksom bort mellan henne. han ja, ja. må ju ta det som du är. Det ligger i blodet. Var hittar vi de här berättelserna idag då? Du pratade om Nora-rollen. och Nora, alltså, var, var hittar vi henne i dagens dramatik? Kan vi säga något om det? Ja, för det första så finns det ju
0: dramatik som, som direkt anspelar eller som är fortsättningar. Som, alltså fortsättningar, vad händer Nora när hon lämnar sin man. Och det är nästan titeln på Elfride Gelineks drama från 1977 tror jag det är. Eh, vad, hände, vad, hände med no vad hände Nora efter att hon hade lämnat sin man eller samhällets döttepelare? Eh, som den heter. Och eh, där så kan man säga att Nora när hon kommer ut så möter hon det kapitalistiska samhället. Hon... Eh, det utspelar sig i Tyskland på 1920-talet också när de national nationalsocialistiska idéerna börjar eh, börjar, ja, börjar bli aktuella. Och, eh, hon får först jobb på en fabrik men gifter sig sedan, eller gifter sig, hon blir älskarinna åt en rik affärsman som eh, lägger ner den här fabriken och... Eh, eh, Ja, det är hennes, hennes möte och hur, hur, hur ekonomin alltså, styr Noras möjligheter och, och hennes relationer. Där finns också en, en ganska en, en förklänad scen, men där är det inte fiskarflicka från Italien, utan där är Nora en dominatris och Regisserar Helmer skulle man kunna göra som, säga, som då besöker henne. Mm. Så när
1: så mm. här går igen på, på flera sätt inom dramatiken. Det
0: finns också en musikal. Det har gjorts en musikal på, som eh, heter Doll's Life som kom på 80-talet, tidigt 80-tal någon gång men som aldrig blev någon större succé. Det kom en roman 2020 av eh, eh, vad heter hon nu då? Eh, Merete Prytshälle tror jag, en danska får jag tänka på mm. Ja, Merete 2020 där, hon, där Nora får den här insikten under ett helt liv men också att hon plockar upp det här parallella som jag har pratat om lite grann att Nora egentligen har hon, har, hon har ju gjort det här stora och tagit lånet och räddat sin man och hon inser att det här är en roll hon spelar. Så att I den här romanen så får, så får hon också både sexuella och erfarenheter och intellektuella insikter av andra kvinnor i sin närhet samtidigt som hon då har, det här, har Torvald och
1: mål att
0: hon gifter sig med honom. Och så.
1: Men så om man ska sammanfatta lite kring det banbrytande så har vi ju berört ganska många punkter på vad det gäller just samhällsordning och debatt och även hur, hur det har påverkat dramatiken och litteraturen det är ju ganska tydligt, tänker jag. Mm. Är det något mer som du tänker kring det? Alltså vad ska vi mer säga kring det banbrytande kring ett dockhem? Något vi har missat? Ja, det, det är ju
0: framförallt det här att Nora då hävdar sig som, hon är kvinna men hävdar sig som individ. Hon bryter inte bara med den här komplement hon lämnar inte bara sitt äktenskap och bryter med den här komplementära könsordningen. Och det, det är liksom en hel, vad ska man säga, en, en samhällsstruktur som Nora bryter genom att hävda sin, sin rätt. Som, som människa och att, att, att kunna stå på egna ben som individ. Och det var, det var ju det som var så, framförallt som var så barnbrytande. Även om den var barnbrytande på många olika plan, om man nu pratar eh, inom teatern och eh, eh, ja, dramaturgiskt för en... För en, eh, en eh, pjäs då som inte har ett slut med försoning och i, när den spelades i Tyskland och England så fick man ju ändra på slutet Nora mm. fick komma tillbaka för att det här var så så chockerande helt enkelt mm. eh, och där hette pjäsen då hette Nora helt enkelt mm.
1: mm. ja, så alltså det blev för mycket det var för mycket <laughs> Tack så hemskt mycket Begitta lind Estell, för att du kom hit idag och pratade om ett dockhem av Henrik Ibsen och framförallt om Nora. Tack. Och du har alltså lyssnat på podcasten Banbrytande berättelser, en litterär salong som produceras av Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, också den vid Göteborgs universitet. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt om exempelvis Dracula Mumin eller Sagan om ringen eller varför inte Böden så hittar du dem på vår hemsida gu.se snedsträck eller där poddar finns. Jag heter Hanna Engedvik tack och adjö för idag.